0: Bienvenidos a este nuevo encuentro Hoy viernes, viernes musicales Viernes de rock and roll, de pop, de jazz, de blues Viernes de romper rutinas Y bueno pues Hoy escucharemos este gran disco De John Lennon, John Lennon Rock and Roll Aquí lo tengo Estamos escuchando la El Lado 1 Viva Bolula ¿Sí? Bueno, ese disco lo conservo Desde que salió en el año 1975 Que fue El final de la etapa En activo de De John Lennon Y luego regresa hasta el álbum 1980 Con el álbum póstumo De, de Double Fantasy... Antes de... El trágico... Final que tuvo ahí... El 8 de diciembre de, de... 1980... Llegando ahí al edificio Dakota... En la ciudad de Nueva York... Bueno pues la portada es una... Una fotografía... Está John Lennon de muy joven... De la época de Hamburgo... Si sí, ahí recargado en, en una entrada... Una foto excelente ¿eh? Pero excelente caray Trae Trae aquí toda la descripción Toda la descripción Una Una colección Bueno este disco tiene su Fue creado en un momento ahí Caótico para 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 John Lennon se estaba terminando en esa época la el fin de semana perdido donde ya les he comentado de las tremendas borracheras que que bueno <ríe> se fue a California John Lennon con Harry Nilsson que también es otra historia muy interesante bueno para terminar las fotografías de Jürgen Boldmer, allá en Hamburgo en la época de Hamburgo de las de las incursiones de cuando conocieron a Tony Sheridan. De hecho, este disco trae una, una versión de Yaya, cuando conocen a este cantante Tony Sheridan y lo acompañan en ese disco que se llama In The Beginning, también muy recomendable. La fotografía excelente. Entonces, con Neon dice ahí John Lennon Rock and Roll. Una foto muy buena, toda... Es un, es un muro de tabique en blanco y negro. Una foto muy conocida, ¿eh? Extraordinaria la foto, John Lennon, obviamente, jovencísimo. Y aquí pintarrejeado en los tabiques dice Hermann Schneider. En alemán. Es, es muy, muy buena la. Muy buena la portada. En la parte. La contraportada, en la parte posterior trae eh, el neón. El neón en blanco con, la, con, la, con el nombre de John Lennon y.. Las palabras rock and roll en neón, color rojo. Entonces, estamos escuchando Viva Polula, el lado uno. Luego sigue Stand By Me. Luego un midly. Un midly de Read It Up. Ready Teddy. You Can Catch Me. Y tiene la historia, ¿no? Entonces, bueno, no, no me adelanto. Vámonos, como dicen coloquialmente, vámonos por partes. Porque... Les comentaba yo del fin de semana perdido con las tremendísimas borracheras, las francachelas que se ponía John Lennon con Harry Nilsson, que llevó al éxito eh, algo de veras, no sé, no es que no crean en el destino, ni en la buena o en la mala suerte, ¿no? Yo creo que todo tiene su momento o, o las cosas se adelantan al momento que deben de ser. Y hoy son situaciones ya muchas veces que se rayan en la metafísica, ¿no? Porque este éxito de Harvey Nilsson de Without You, The sin Teen que fue un trancazo en la época, ya lo había grabado anteriormente bajo el sello también Apple. Este disco también es de Apple Records, de 1975, Emmy Records Limited, que dice en la contraportada. Pues eran los artistas de Apple, el Badfinger, el trágico, el trágico, de veras. Muy, muy, desafortunada la situación de los integrantes. Dos hits que tuvieron muy buenos, que era No Importa qué, No Matter What You Dad, y Day After Day, Día tras Día. Que fueron dos hits sensacionales de, de Badfinger. Y graban ellos también eh, eh, esta canción que lleva al éxito rotundo Harry Nilsson, que es Without You, Sin Ti. Entonces, pues bueno, así fueron las cosas. Ahí andaba, se daba por entender. Fue una separación que ya había, que ya era real, que ya había con Yoko Ono ¿no? en ese momento de la, de la vida de John Lennon. Y bueno, aquí, eh, aquí en la contraportada estoy leyendo que es que era, era terrible y John Lennon era muy sarcástico, ¿no? Él tenía un seudónimo que aquí está: dice, You should have been there. Eh, eh, tú deberías estar aquí O deberías estar, estar conmigo Tú deberías estar conmigo, algo así Entonces firma el doctor Winston Obugi Winston porque era John Winston Lennon Nada más que no le gustaba porque Su mamá le había puesto Winston en honor a Winston Churchill ¿Sí? Entonces pues eso no le agradaba Nada a John Lennon Entonces él tenía este seudónimo, Lo utilizaba mucho ¿eh? Doctor Winston Obugi bueno, pues ahí está la de la de Ready top y la de Ready Teddy. Ready D. Read entonces, pues bueno. Estaban separados John y Yoko. Entonces, pues bueno, se dio ahí un romance, una relación. No, no podíamos decir que extramarital, porque ya estaba rota la, la relación. Con una empleada que tenían ahí una una de ascendencia china, Mai Tang, ¿sí? Que aquí sarcásticamente le pone John Lennon Production Coordinator and Mother Superior, Mai Tang. Entonces lo digo que era, era era de veras, tenía unas genialidades John Lennon. Y bueno, la la de Mother Superior es este también parte de la letra de Happiness is a, a warm Gone, del álbum de 1968, el, el álbum de Beatles coloquialmente o mejor conocido como el álbum blanco. Es, esa letra de Happiness is a War on. Eh, la felicidad es un arma caliente como se le conoció aquí en México, y es la Mother Superior. No sé si recuerden la letra. Entonces les leo, les leo las es de Emi, dice Electrola, está hecho en Alemania. ¿sí? Dice printed, y, y, fabricado y e impreso en Alemania por Nikolaus GMBH en Kohl. Kohl. Ya ven que el alemán es así, como que un poquito. Medio. Medio difícil de pronunciar. ¿sí? Entonces. Este circo. Este. Eh, pues llamémosle circo que se hizo con la polémica que surgió, en el cual John se vio obligado a grabar este disco, es por la... Eran muy amigos, además llegaron a buenos términos a un arreglo, pero pues ya saben que los copyrights, los derechos de autor, todas las situaciones que se dan en, la, en el ambiente de la música, de los derechos, ahora ya más controlados, entonces pues se da ahí un un desencuentro ¿no? entre amigos con ni más ni menos que con Chuck Berry porque Chuck Berry demanda a John Lennon por un plagio supuesto plagio o plagio, plagio inconsciente como fue el mismo caso de George Harrison en la canción esta de My Sweet Lord de, que fue un trancazo, pero un super trancazo en 1970 de My Sweet Lord Mi Dulce Señor del, del triple álbum de All Things Must Pass. Todas las cosas deben de suceder o todas las cosas deben de pasar. Entonces, también producido por Phil Spector. Este disco también es producido por Phil Spector. ¿Sí? Está, está, está muy buena la descripción del libro. Repito, este es de 1975. Desde ese año lo, 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 lo adquirí. Ni siquiera me he dado cuenta que, que está hecho en Alemania. Hasta ahorita que lo estoy viendo. Tiene tantos años conmigo que... Ahorita me estoy dando cuenta que, pues ya un poquito, un poquito maltratadón, pero se oye muy bien el disco, el disco está intacto, lo que es el vinil. Entonces, bueno, se da un desencuentro, Chuck Berry demanda el plagio inconsciente de la canción del álbum Abbey Road, donde, hable, donde, donde abre la cara, el lado 1 o la cara A. Muchos discos decían Side 1 o Side A, o sea, lado 1 o lado A o lado B o Side 2 como dice este, Side 1 y Side 2 curiosamente está hecho en Alemania pero todo está en inglés salvo algunas palabras que sí vienen en, en alemán entonces hay una controversia ahí jurídica, legal Entonces eh, pues ya Lennon dice que no Chuck Berry dice que sí y bueno es la, la, la canción esta de, de You Can Catch Me de Chuck Berry aquí está Big Seven Music Corporation BMI 4 minutos 51 segundos, donde se da la, la polémica de que es un plagio a Chuck Berry y que eso es el mismo ritmo, que son los mismos compases, que, que Come Together es una. pues es una. un plagio, ¿no? Entonces, bueno, dicen, bueno, pues mira, somos amigos, entre abogados, obviamente, ¿no? Y mira, somos amigos, no hay ningún problema, obviamente había que resarcir sí, económicamente a, a Chuck Berry. Entonces dice yo: Le no, bueno, ¿qué te parece? Graba un disco de rock and roll, ¿sí? Negociamos los porcentajes de las ganancias y con eso, pues ya, pues nos arreglamos y tenemos amigos como siempre. Y, 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 y tú recibes tu parte, yo recibo la mía, producto de las ventas del disco, que fue, fue muy bien recibido, repito, fue lo último, porque el 9 de octubre de 1975 nace su segundo hijo, Sean hijo de Yoko On, en la reconciliación que se da en el concierto, precisamente donde invita. Bueno, hacen una apuesta. Una gira que hizo Elton John a, a los Estados Unidos, hicieron una apuesta. Entonces compusieron juntos la canción esta que es sensacional, que fue un hitazo, también fue un otro trancazo en la radio, en disco, en ventas, todo en el Yo creo que estuvo en el top ten la de Wherever Gets You Through The Night, llegó al primer lugar, esa fue la apuesta, que si llegaba al primer lugar, John Lennon se tenía que presentar en el concierto que iba a dar en Nueva York, Elton John, en el Madison Square Garden. Entonces ahí se avienta un palomazo, se avienta un palomazo así, tal cual, John Lennon aparece en escena, y ahí es donde se, donde se cantan a dúo, también la canción que fue un hit del 75 me acuerdo, año fue muy pro, muy prolífico en, en éxitos musicales eh. me acuerdo de esa canción de Tennessee de I Not In Love me acuerdo de esta el disco también de ya, ya lo trataremos en otra charla del Captain Fantastic de Elton John en el cual viene una versión que a mí en lo particular me gusta mucho de Lucy de Sky with Diamonds de veras que se lo recomiendo eh. Yo creo que es de, es de lo mejor de... Es de lo mejor de Elton John. Obviamente en los coros... Se acompañaban juntos. O sea, hacía los coros... O la primera voz Elton John... O hacía los coros o la primera voz John Lennon, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, se da esa situación. Ahí se reconcilian John y Yoko... Después de varios años. Toda la etapa de la biografía de John Lennon... Que se conoce como el fin de semana perdido. Entonces llegan ahí está entre el público, Yoko se ven en los en los camerinos, se da la reconciliación, ya se olvidan del asunto este de la de la señorita Mai Pang o May Pang como le dicen, repito de ascendencia china. Entonces da una situación ya, ¿sí? Queda embarazada Yoko, ¿sí? Y el 9 de octubre, curiosamente el mismo día que nace John Lennon en 1940 pero Sean, su hijo, su segundo hijo... el primero fue Julian, que nace en 1962... y que se ocultó mucho tiempo a la prensa... el hecho de que John Lennon era casado... y ya tenía un, un bebé, ¿no? en esa época... en el pleno surgimiento de la... de la Beatles -manía. entonces, ¿qué sucede? pues que se da una situación también... muy interesante porque... él... habiendo sufrido el abandono de su madre... de su padre que ya digo, ahí tenemos el testimonio de la letra de la canción de Mother, sí, eh, en estos tiempos ahorita tan álgidos, eh, se da también el, la otra composición, la canción esta sensacional de Give Me Some True, la de God o, o, o Dios. ¿sí? sí, Entonces, pues bueno, son letras muy que surgen de precisamente de las terapias que John tomó, ...en California... ...con este... ...gran psiquiatra... ...el psiquiatra de las... ...de las estrellas... ...sí... El, ...la teoría esta del... del grito primigenio... hoy te recuerdo el nombre del psiquiatra... ...estuve en terapia psiquiátrica... ...muchos artistas... ¿eh? ...muchas artistas... ...estuvieron en terapia psiquiátrica... ...con este señor... Ahorita recuerdo el nombre... ...de momento... ahorita tengo... ...tuve un lapsus... ...aquí lo tenía en la mente... ...pero... ...por estar recordando... No tengo nada escrito, ¿eh? O sea, todo lo estoy diciendo de memoria. Entonces, bueno, se da la situación. Estoy en el chat. Quien, quien sepa el nombre de este psiquiatra, envíenmelo, por favor. Si son tan amables. Pero ahorita me acuerdo. Ahorita me acuerdo. Continúo. Ahorita estamos escuchando. Ya va a terminar el... Bueno, también está la de la de Chuck Berry, la de Sweet Little 16 también. O sea, yo creo... Eso también yo creo que fue la condición, ¿no? Que aparecieran también los éxitos de... De Chuck Berry está el lado 2 de Sleeping and Sliding, Patinando y Resbalando, Peggy Sue, luego un Midley, Bring It Home to Me, Send Me Some Loving, Bonnie Moroni, Yaya, que es como les repito ya se los había mencionado, esta canción que fue un exitazo en Hamburgo con, con Tony Sheridan, y más ni menos que con Tony Sheridan, hay un disco de Polydor que se llama In the Beginning. Entonces, tenían varios nombres ahí. Los Sirius Beatles, los Beat Brothers. Lo, o sea, no se había definido muy bien el, el, el nombre del, del, ya como Beatles. Allá estaban los Sirius Beatles. Había, había, había varias ahí. Todavía estaba en el grupo, obviamente, que se queda en Hamburgo. Stuart, Stuart Sutcliffe. Que se enamora de la fotógrafa... Eh, esta... Chica también muy guapa alemana Astrid Kirchherr y aquí está también este señor el, el el autor de la de la de la foto que les que les estoy mencionando miren aquí está la parte posterior de la del disco dice fotógrafos fotógrafos Jürgen Bollmer Jürgen se entre Jürgen Vollmer y Astrid Kitschger hicieron todo lo que es el testimonio fotográfico de la estancia de los... De, vamos a llamarlo así, la etapa pre ¿sí? Todavía ni siquiera estaba integrado Ringo Starr a la, al, al grupo, ¿eh? Estaba Pete Best en la, en la batería, ¿sí? Ya estaba George, ya estaba también obviamente Paul, ¿sí? Entonces, bueno, está, está muy interesante, ¿eh? Entonces pues, se da esta situación del nacimiento de Sean Lennon, de Sean Taro no Lennon, es el nombre correcto de, de este, pues ahora ya muchacho, ¿no? Y bueno, él habiendo sufrido el abandono, como les decía, de su mamá y de su papá, decide John Lennon dejar todo para dedicarse al cuidado y a la crianza de su hijo Sean. Entonces, pues bueno, se desaparece John Lennon cinco años hasta que decide regresar en 1980 a grabar ¿sí? con, con este gran éxito. Mucha gente dice que el disco no vale la pena, que fue porque el momento en que fue eh, abatido John Lennon, llegando a su, a su apartamento ahí en el edificio Dakota, que por eso fue el éxito de Double Fantasy, pero la verdad que es un muy buen disco. ¿eh? Y luego el que sigue de, del 83 de Milton Honey que era todo lo que había quedado relegado, todo lo que, todo lo que no se escuchó, más bien dicho, en, en Double Fantasy, se creó esta situación. Entonces, bueno, más o menos esa es la historia, a grosso modo, de, de lo que estaba pasando por la vida de John Lennon en ese, en ese momento, ¿no? Entonces dice aquí, dice, producido por Phil Spector, arreglado por John, and Phil, ¿sí?, Aquí están las sesiones de grabación, octubre del 73 a diciembre de 1973, producido y arreglado por John Lennon, ¿sí? en octubre del 21 al 25 de 1974. Dice Recorded at Record Plan, East, Record Plan West, I&M, Studios, Engineers, Roy Circala, Kay Kiefer, You Can Catch Me, Shelly Jacobs, Sleeping and Sliding, Patinando y Resbalando, que también fue otro hitazo. Eh, ingenieros Asistentes Gene Lovine, Remix Engineer Roy Cicala Gene Lovine, Sweet Little 16, Que también es una canción de Chuck Berry Y Relieve By JL más tiene este, Está masterizado por The Cutting Rum Record Plan New York Greg Calvi producción, Coordinación de Producción Dice <ríe> ah, La que era genial John Lennon. Dice Mother Superior Peng o sea, la que había sido su, su pareja, igual ya había abandonado a Yocono, ¿no? O sea, no, no se puede hablar ni siquiera de una re relación extramarital. O sea, ellos ya se habían dejado. Y que se hayan reconciliado después, pues es otra cosa, ¿no? Pero bueno, ya había abandonado Nueva York y se había ido a, a California, como les comentaba. Pues al, ¿cómo se dice coloquialmente ahora? Las canciones de Ranchero, me acuerdo esas canciones que decían que se daban a la perdición, o cosas así, ¿no? Por ahí iban las canciones de José Alfredo Jiménez, ¿no? Pues se a la perdición ahí, el, lo que se conoce como el fin de semana perdido de, de John Lennon. Entonces, pues bueno, aquí está aquí la Mother Superior, May Pang, director de, art, de arte y diseño, Roy Cajara, foto, fotografías, como les decía, Jürgen Bollmer, que es la portada, Neon Leathering lo que es el, el neón que les digo de ser muy padre de los 50s, la clásica fuente de sos de los 50s. Dice Neon, neon Lettering, John Uomoto. You should have been there, the Dr. Winston O'Boogie. Eso ya se lo Entonces, el lado 2, estamos en el lado 2 con Sleeping and Sliding, patinando y resbalando. Peggy Sue, que también fue un de, de Holly Allison. Está el Midley de Bring It In Home to Me, Send Me Love, Send Me Loving, de Sam Cook Bonnie Moroni de, de L. Williams. ¿sí? Aquí están todos los registros. Yo creo que ya se, ya se previno, yo creo que ya se previno este John Lennon para que no hubiera problema, porque aquí están todos los copyrights. Por ejemplo, la de Peggy Sue dice Holly Allison Pity. McCartney Music Incorporated BMI 2.02 Soul Sailing Agent Melody Lane Publication Incorporated O sea que están todos los registros Y la, los estudios y, O sea todo el copyright en ya ya es de M. Robinson L. Dorsey y C. Lewis Obviamente es un cover de una canción Repito que cantaron ellos con, con Tony Sheridan Y Just Because Es de Low Price ABC Don Hill Music le trae el tiempo de la, de la melodía. Un extraordinario disco. Dice Emmy Electrola. Emi Electrola Alemania. Todos los derechos reservados. Sí, como que ya le dijeron los eh, sus asesores, sus abogados añadirnos. No ¿sabes qué? Pues, este. Debes de tener más cuidado. Porque. Porque imagínense, ¿no? Lo que, lo que, lo que te sucedió. Pues, pues aquí está el disco. Lo tengo en mis manos. Un diseño gráfico muy, 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 digo, para, para 1975, pues estamos en 2022, se ve muy actual, no se ve nada, nada, pues llamémoslo así como se dice hoy en día, vintage, o vintage, como, como se dice, o pasado de moda, yo creo que el diseño gráfico es una de las cosas más interesantes que pueden haber en toda de la rama del diseño gráfico. Sí, de todo lo que es diseño en esa época precisamente se daba la situación de ahorita ahorita eh, pongo en mi tornamenza el lado 2 voy a hacer una pausa, voy a tener que pausar y poner el lado 2 en esas épocas se dio mucho todas las manifestaciones de arte de todas las corrientes artísticas precisamente en las portadas de los discos que es lo que de la mucha gente pues es es ya muy llama mucho la, poderosamente la atención que mucha gente no habla de eso recuerdo por ejemplo la portada que diseñó, ya lo había yo dicho en alguna otra charla no hace, no hace mucho las portadas que diseñó Andy Warhol este gran artista pop Andy Warhol que diseñó la portada esta de Velvet Underground a Nico, que es una banana ahí es, eh, con, obviamente con el toque mágico de, de Andy Warhol. O sea, imagínense, ¿no? Luego él también de, diseña la portada del, del Sticky Fingers, de, de los Ronald Stones, donde eran unos jeans, unos jeans ahí en blanco y negro. Yo cuando lo vi en las en las tiendas de disco, me acuerdo que yo era muy... Era cliente ácido de mercado de discos... ...que era lo, lo más surtido que existía en, en aquellas épocas. Fines de los sesentas principios de los setentas ...mercado de discos. Ya no existe, obviamente, ¿no? Ahora está... Ya, ya también hice la charla del de regreso del disco de acetato. ¿Sí? Que no de vinil. Entonces, pues bueno. Eso es lo de menos. Si es vinil, es acetato. El chiste es que nuevamente... Sí, las tornamesas, los tocadiscos, como se le conocía aquí en México, nuevamente están a la venta. Ya nadie quiere saber nada de los CDs, ni de los cassettes, ni de nada de eso. Entonces, por ahorita eh, prácticamente está viéndose un renacer, digámoslo así, un reborn o un revival de, de toda esta maravillosa época de los discos LP Longplay de 33 un tercio revoluciones por minuto. Sí, porque había de los 45, ¿no? De 45. Que eran los, los singles, que eran de dos canciones. Y los extended play. extended play con D, no conté, T. Extended play. Que eran de cuatro canciones. Recuerdo los precios, ¿eh? Bueno, los singles de dos canciones costaban nueve pesos. Muy sencilla la... Muy sencilla el empaque de... Casi, casi como que de papel. Dos canciones. Sí, el extended play ya venía con una mica. Una mica plástica. Y eran cuatro canciones, obviamente de 45, 45 como se les conocen, 45 revoluciones por minuto. Y los long play, sí que son de 12 pulgadas, de 30 por 30 centímetros, ¿sí? 33 un tercio revoluciones por minuto. Esos ya costaban, si no mal recuerdo, alrededor de 40, 50 pesos, no más. Que era mucho dinero en la época, ¿eh? el dinero valía mucho, muchísimo. Sí, estuvo por décadas estacionado la cotización peso dólar a $2.50. Entonces los, los, había de importación en el mercado de discos. Recuerdo yo que eran ya de hasta de $100 pesos. Pero $100 pesos en esa época era... Simple y sencillamente era demasiado dinero para terminar pronto. ¿no? Entonces, pues bueno, ya se pasó el tiempo. Ya no tuve la oportunidad de, de que escucháramos el lado 2... Repito, Sleeping and Sliding, patinando y resbalando, Peggy Sue, que aquí está Paul McCartney Music. Sí, están todos los registros, ya o sea, ya se, se cubrió John Lennon en todo. Y el... el llamémoslo así, no, es la época de los booklets que se dio en el lanzamiento de los CDs para que tuvieran una mayor aceptación, porque luego nada más era la caja de plástico, el CD, y el problema que tenían el láser, ¿no? que era ¿cómo se le podía llamar? no es que quiera uno que las cosas le duren a uno eternamente por ejemplo en el caso mío en esas épocas del CD de los 80 90 90s, adquirí un equipo de sonido que ya ni existe, la marca de Iowa o Aiwa como se conoció aquí en México que tiene un sonido fenomenal de hecho iba a comprar un Sony pero me hicieron un demo y dije no pues esto suena fantástico no Y compré la, Ese equipo un, un midi componente Había mini, midi y maxi componentes Entonces ya estaba En la doble casetera Ya había desaparecido la tornamesa Pero venía del, venía del cd -Dum. Este era un, un Un plato llamémoslo así o Una bandeja como, como decía el instructivo Del tamaño de un LP O sea de 12 pulgadas donde se colocaban tres discos compactos, tres CDs. Entonces iba girando, era, era un carrusel como se le llamaba en, en esos tiempos, repito, fines de los 80, s principios de los 90. Y pues a mí me duró muy poco el gusto, ¿eh? porque <ríe> no sé si lo escuchaba yo mucho, o le cambiaba yo mucho a los CDs, o, o le di un, un uso muy intensivo, pero un día simple, sencillamente dejó de sonar. Lo llevé a reparar, me dijeron que era el lente de láser y que no, que era la bandeja y que... Lo sigo conservando porque tiene muy buen sonido, funciona, funcionan los cassettes, pero lo que ya no funciona es el eh, la bandeja de los, de los discos compactos. Que bueno, pues ya cayó. Ahí, ahí sí realmente lo que sí vale la pena es que tiene una entrada auxiliar para conectar una tornamesa o un tocadisco. Entonces así es como lo utilizo. Así es como lo utilizo, pues ahí está. Ahí está esta, esta charla breve, ya, ya no lo puedo hacer, ya casi llego de tiempo a la media hora. Ya no tuvimos la oportunidad de escuchar el lado 2 de este gran, pero gran disco de, de, de John Lennon que surgió precisamente del... había otro problema que, que tuvo también... Eh, Ahorita los copyrights están más... Más severos y las leyes... Porque... Por causa de obviamente de, de las, los CDs piratas... De las películas piratas... Lo, todo lo que se vendía en la calle... Como si fueran... Hasta en los puestos de periódicos... De ahí tenían... CDs, ¿no? Y los famosos clones... Ya les llamé de los clones, ¿no? Recuerdo una, una anécdota... Yo no soy muy afecto a ese tipo de música... Lo confieso... ¿Sí? Pero recuerdo que... Hubo un reportaje... ...en una revista de música especial... ...no me acuerdo si fue la versión en español... ...de Rolling Stone... ...o de Billboard... ...pero lo leí... ...que hablaba precisamente del problema que había... ...especialmente en el... ...en el país... ...en la Ciudad de México... ...en las grandes ciudades del país... Eh, ...en la Ciudad de México... Como este, ...en Nuevo León... ...en la Ciudad de Monterrey... ...Guadalajara... ...en el Estado de Jalisco... ...las grandes ciudades de la República Mexicana... ...donde... Eh, ...comentaban ahí el caso de un, un nuevo lanzamiento de este cantante de boleros que no canta autor, nada más canta, cantante, intérprete llamémoslo así este, este personaje Luis Miguel entonces decían decían ahí en el reportaje muy bien elaborado el reportaje, muy bien documentado, con datos duros con de veras, muy, muy bien hecho muy bien hecho el, el reportaje por ahí conservo las revistas que compraba yo en esa época de, de Rolling Stone. No sé si se siga vendiendo Rolling Stone en español aquí en México. Todo eso se conseguía en Sandbox y, y en las librerías estas del sótano de Gandhi. Se conseguían todas esas revistas. No sé la verdad si ya se sigan. Estaban carísimas, ¿eh? Siempre han sido muy caras. Entonces decía que el problema que había sucedido en especial con el lanzamiento de un disco... ...que fue muy exitoso para este señor Luis Miguel primero había salido en las calles de la Ciudad de México o de toda la República Mexicana porque la misma casa disquera, llamémoslo así como se dice coloquialmente, había entregado las matrices originales a toda esa gente que se dedicaba a, a los laboratorios de, de copiado, ¿no? los famosos este, quemadores, ¿no? que eran los laboratorios, que eran una serie de quemadores donde se ponía la matriz, introducía uno en la bandeja el o colocaba, más bien dicho, o mejor dicho, el CD en blanco, o virgen, como se le llamaba coloquialmente en esas épocas, y a quemar CDs. Entonces se vendió más en el... Decían que eran clones, ¿no? Y efectivamente eran clones porque estaban eh, quemados de la matriz original de la, la, la compañía disquera, imagínense nada más, ¿no? Entonces se vendió más de esa forma, que en la forma de lanzamiento tradicional en las tiendas de discos, que obviamente pues costaba más, ¿no? Yo me acuerdo que un CD en esas épocas costaba 150, 200, 300 pesos de aquella época, de los noventas, ¿sí? Y los que eran de importación, pues más, ¿no? Muchísimo más. Entonces si eran caros los CDs, los, los que eran originales, llamémoslos así, y un clon lo conseguía uno por 30, 40 pesos cuando mucho, ¿no? Había hasta de, 20, de, había hasta de 10 pesos las películas igual. Que esos eran ya DVDs, ¿no? Entonces, pues bueno. Ahí está la historia esta de, de, de los famosos plagios. Ya hablamos de Bad Finger, ya hablamos de may Pang. El amor ahí de, del fin de semana perdido de, de John Lennon. Ya, ya hablamos de Elton John... Ya hablamos también de, de esa reconciliación con Yoko Ono... ...en el concierto de Elton John en el Madison Square Garden. Y bueno, una, un año muy prolífico, 1975, cuando también fue lanzado este disco. Muchas canciones, había mucha creatividad. Y cierro el, el tema, ya me desvié, cierro el tema del arte en las portadas de los discos LP de que grandes artistas como el ca les comentaba yo el caso de Andy Warhol trabajaron para muchos este, para muchos artistas o para muchas compañías discográficas ¿Sí? eran verdaderas obras de arte en muchas portadas ya son icónicas no ya son icónicas me acuerdo de aquella portada de, de Nirvana donde está un bebé ahí en una alberca flotando también desnudo el bebé no también muy muy polémica la portada la portada también, por ejemplo, la de El Sangelo Pimienta de los Beatles, el Pepper de 1967, pues todas, ¿no? O sea. es muy poco tiempo. Desgraciadamente no hay, no hay mucho tiempo para. para comentar. Pero pues un disco. Un disco de veras que vale la pena. Muy recomendable. Como repito apenas me estoy dando cuenta es que lo compré que. que es alemán. ¿sí? Está hecho en Alemania. Entonces, pues, se los recomiendo, no sé, si lo pueden conseguir en, en acetato, ahora es vinil el material, en, en aquellos tiempos los originales como este, que es original de 1975, es en acetato, ahora sí los están haciendo en vinil. Luego se dio en la época de la música disco, que están, están de veras, eh, son unas verdaderas joyas y están muy, muy bien valuados, son muy caros se dio el hecho de que se hacía el acetato transparente o translúcido en colores. Había discos de, había discos de música disco, valga la redundancia, sí, de colores. Había amarillos, verdes, eh, rojos. O sea, había mucha creatividad, muchísima creatividad. O sea, no sé ahora qué esté pasando, ¿no? Repito, estamos en una sequía, en un, un abandono total de las cosas. Ya no hay promotores, ya no hay creadores, ya no hay... Pues ya no se ve... Ya no veo yo iniciativas, como les decía en la charla de de la, El culto de las. El culto por las marcas comerciales. Que por cierto fue un éxito, les doy las gracias. Sí. Eh, pues bueno. Pues no hay. No hay realmente. que diga uno. Bueno, pues ya salió esto. Se están haciendo puros remakes. Este copiando cosas de los cincuentas, de los sesentas, de diseño gráfico, de, de muchísimas cosas, ¿no? o sea se ha caído realmente en una estamos en una sequía de todo, ¿eh? o sea es una, un periodo de transición mundial eh, en todo sentido, ¿sí? económico, en el arte, eh, sociológico, sí, no sé, en todos los ámbitos. Bueno, pues con esto concluyo, con esto cierro esta charla. Excelente foto, de veras, de Jürgen Bollmer. Jürgen ¿Sí? Y repito, esa, esa dupla que documentó la estancia de, de, los, de las giras de los Beatles de Liverpool a, a Hamburgo, que obviamente era la, la zona roja de Hamburgo de aquella época, de principios de los sesentas. Hay ahí un. Se los recomiendo, ¿eh? Hay ahí una. Una serie que se puede. Todavía se podía ver en YouTube. De una biografía de John Lennon. Muy bien hecha, ¿eh? Pero muy bien hecha. No sé si todavía esté. Voy a investigar en qué plataforma está. Creo que estaba en HBO Max. HBO Max, algo así. Muy bien hecha, ¿eh? Pero muy, muy, muy bien hecha. Donde se ve todo el asunto. Y, re, y repito esa magnífica dupla que hizo con Astrid Hich, Kichcher, o o sí. les digo que el alemán es muy difícil de, de pronunciar ¿no? Eh, entre Jürgen Volmer y ella ella se enamora de Stuart Sutcliffe cuando regresan a Liverpool dice, le dice a John se conoció en la escuela de arte de Liverpool que fue donde estudiaba John Lennon Un extraordinarios dibujos también ¿eh? yo vi una exposición de él aquí en México de veras de extraordinario. La trajo con Ono y Sean. Estuvieron ahí. En el museo este de... Ay, caray, que está en Avenida Juárez. No me acuerdo el nombre. La verdad es que no me acuerdo el nombre de, de, de este lugar. Y dieron de recuerdo unas... unas eh, fíjense qué original, ¿no? Dieron de recuerdo... Los recuerdos eran los souvenirs gratis. Uno como piezas de rompecabezas. Donde estaba el cielo que aparece en la portada del disco Imagine. Obviamente también producido, aquí está también por, por Phil Spector, ¿no? Este controvertido personaje que acabó muy mal, caray. Acabó en la cárcel, murió de una forma terrible. Bueno, es, es, valdría la pena hacer una vale la pena hacer una plática de, de Phil Spector, el creador del muro de sonido, muchos trucos de grabación, un gran productor, Todd Rundgren también, otro gran productor, muchísimos, Phil Ramón, este nombre, no terminaríamos, eh. Bueno, pues aquí seguimos de Plácemes en, en Encuentros Urbanos, nuestro primer aniversario, septiembre de 2021, ya estamos en septiembre de 2022, gracias a todos que amablemente nos dedican su tiempo. Sí. Hoy viernes de romper rutinas, viernes musicales. Yo quisiera tener más tiempo para poner el lado 2, pero pues ya, ya tengo 40 minutos, ya ya me alargué me extendí demasiado en el tema. Digo, da para más. Es que salen anécdotas, salen recuerdos, salen pues, pues todo está enlazado, ¿no? Todo está entrelazado, todo está compaginado de alguna forma. Pero pues espero que espero que les haya que les haya gustado, a los que me están escuchando en directo, repito, está, está el chat abierto, es encuentros, todo con minúsculas, con minúsculas perdón, encuentros, guión bajo, urbanos, ¿sí? No me mandaron el nombre del psiquiatra este de, de los artistas, no, no me, no, no, y no me acordé, ¿eh? ya se me fue el tiempo y no me acordé como todo lo estoy diciendo, no tengo script, no tengo nada, ¿eh? únicamente me estoy basando en, en el disco, pero pues bueno, con esto concluyo, ¿sí? pues un fin de semana, ya viene el puente de las fiestas patrias, la siguiente semana, es este el día feriado, el 16 es viernes, entonces bueno, va a haber también Viernes Musical, Vienes de romper rutinas, lean un buen libro, vean una, una buena película, salgan a una exposición pictórica, diviértanse, gocen de su fin de semana y hasta el próximo encuentro.